0: RCF. RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Ce quart d'heure hebdomadaire a pour objectif de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes. Cette émission est réalisée par l'Université populaire européenne de Grenoble, en partenariat notamment avec Europe Direct, Isère Savoie. Aujourd'hui pour cette émission, nous allons nous informer sur la réforme et l'élargissement de l'Union européenne au XXIe siècle. Pour cette émission, nous avons la chance de nous entretenir avec M. Olivier Costa, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche politique de Sciences Po Paris, Sévipov est, est aussi directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne au Collège d'Europe de Bruges. C'est un spécialiste très reconnu du Parlement européen de la gouvernance européenne. Il a été l'un des deux rapporteurs du groupe de travail franco-allemand sur les réformes institutionnelles de l'Union européenne. Ce rapport remis le 18 septembre dernier, à un titre très clair « Naviguer en haute mer, réforme et élargissement de l'Union européenne au XXIe siècle ». Bonjour monsieur et merci d'avance pour cet échange. Le titre de votre rapport montre d'une certaine manière que l'Union européenne avance avec les crises auxquelles elle doit faire face. Peut-elle effectivement aujourd'hui naviguer en haute mer la question n'est pas de savoir si elle peut le
1: faire, elle doit le faire. Euh, euh, quelle est l'alternative finalement Je ne pense pas que le moment soit très opportun pour décider de se passer de, de l'intégration européenne et au contraire je trouve qu'il y a un retournement intéressant à la fois dans les opinions publiques et du côté des responsables politiques qui fait que même les gens qui sont relativement eurosceptiques ou très attachés au cadre national doivent bien reconnaître que l'Union européenne et là, pour rendre un certain nombre de services dans, dans le contexte actuel, on l'a vu ces dernières années, il y a eu la crise de la zone euro, alors peut-être avec un bilan mitigé, parce qu'on a aussi beaucoup reproché de choses oui. aux institutions européennes. Ensuite, il y a eu la crise du Covid, où les institutions de l'Union ont été très en pointe, alors même que ce n'était pas vraiment leur sujet euh, et, et leurs compétences. Et plus récemment, évidemment, la guerre en Ukraine et les doutes qui s'emparent d'une partie de la population quant à leur, quant à leur sécurité. Je pense que qu'un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, on pensait qu'on était en sécurité, notamment grâce, grâce à l'OTAN, et, et les doutes commencent à poindre de ce point de vue-là. Donc tout le monde aujourd'hui est obligé de repenser d'une certaine manière le rôle géopolitique de l'Union européenne, surtout si M. Trump venait à être réélu l'année prochaine aux États-Unis, ce qui euh, planterait un clou de plus dans, dans le cercueil de l'OTAN. Vous évoquez le rôle géopolitique. Pour nos auditeurs, ça veut dire quoi,
0: géopolitique
1: Alors C'est un mot <rire> qui est intéressant parce qu'il a été très mis en avant par la présidente de la Commission européenne, euh, Ursula von der Leyen, lorsqu'elle est arrivée aux affaires en 2019, en disant que sa commission à elle serait la commission géopolitique. L'idée, c'est simplement de dire que pendant 70 ans, d'une certaine manière, l'intégration européenne s'est fait beaucoup dedans. Il était question d'organiser le marché intérieur, d'organiser un certain nombre de politiques pour les Européens, une politique agricole, une politique de l'environnement. Mais maintenant, il faut que l'Union européenne trouve sa place à l'échelle globale dans un monde qui est de plus en plus conflictuel, dangereux, et l'Union européenne ne peut plus rester comme un espèce d'acteur neutre euh, qui regarderait euh, euh, les conflits entre les blocs, la Russie, les États-Unis, la Chine, les puissances émergentes et refuserait de prendre position là-dedans. Donc être géopolitique, c'est essayer de penser sa place euh, à l'échelle globale, pas simplement en termes de sécurité, mais aussi en termes de commerce, en termes d'agriculture, en termes d'énergie. Pour toutes ces politiques-là, euh, aujourd'hui, il y a des enjeux internationaux qui sont absolument fondamentaux.
0: Pour votre groupe, il est important de relever les défis institutionnels, notamment dans la perspective de l'élargissement. Quels sont les principaux défis institutionnels à relever le constat qu'on fait c'est le suivant et c'est un constat que tout le monde fait
1: les institutions de l'Union ont été inventées pour l'Europe des six. elles ont fonctionné correctement à 10 12 15 euh, à 27 on voit que c'est déjà beaucoup plus euh, beaucoup plus difficile euh, que euh, on est sur des questions très importantes, un peu à la merci des responsables politiques qui veulent agiter leur veto, et chacun est d'accord pour dire que une Europe à 33, 35, 37 ne serait pas viable avec les institutions actuelles. Il y a la problématique de l'unanimité qui reste de mise pour les décisions les plus importantes au sein du Conseil et du Conseil européen. Il y a la problématique du nombre de commissaires, aujourd'hui on en a un par état membre, et on sait que c'est trop, et 35 commissaires, ça n'aurait aucun sens. Il y a la problématique aussi du nombre de députés européens. On en aura 720 pour les élections l'an prochain. Si on élargit à tous les pays candidats, il faudrait 1000 députés. Donc, d'une certaine manière, il faut réformer cela, et il faut aussi faire droit aux préoccupations des citoyens pour ce qui concerne le déficit démocratique. Je pense que c'est un peu une tâche sans fin que d'améliorer le fonctionnement des institutions pour répondre aux préoccupations des, des citoyens de ce point de vue-là.
0: Pour la Commission, vous souhaitez, dans ce rapport, diminuer le nombre de commissaires. Or, lorsqu'on a essayé de diminuer le nombre de commissaires, il y a eu des réactions irlandaises, notamment, qui ont été contre cette évolution. Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est possible qu'un État n'ait pas un, repré... un... pas un représentant Mais un de ses nationaux comme commissaire C'est vrai que
1: c'est difficile. On avait ça dans le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009. La possibilité était ouverte de réduire le nombre de commissaires, mais assez vite il y a eu des, des tensions, on a décidé de faire autrement. Euh, néanmoins, voilà, une commission, encore une fois, à 35 ou 37, serait dysfonctionnelle. Il y a toujours la possibilité de réduire le nombre de commissaires. On pourrait le faire dès l'année prochaine oui, sans à réviser la le renouvellement cons... de la commission. Sans réviser les traités. Sans réviser euh, les traités. Moi, je n'y crois pas réellement. <rire> Ce qu'on propose dans, le, dans, dans, dans notre rapport, parce qu'on sait que, les, que même si les commissaires ne sont pas là pour représenter les États, symboliquement, c'est difficile pour un État d'accepter de ne pas avoir de commissaire. Une autre solution serait d'établir une hiérarchie un peu plus claire oui. au sein de la Commission européenne, de dire voilà, on, on aura 27 commissaires dans un premier temps, 35 peut-être un jour. Mais l'idée, ça serait de, de diviser le nombre de portefeuilles par deux parce qu'il n'y a pas 27 portefeuilles, il y en a peut-être 13 ou 14, et, et d'avoir sur chaque portefeuille deux commissaires un seigneur, un junior qui travaillerait de, de conserve. C'est facile à faire, on n'aurait pas besoin de réviser les traités pour cela et ça donnerait un peu plus d'agilité à la Commission qui aujourd'hui perd beaucoup de temps et d'énergie dans les disputes territoriales mmh. entre ces 27 commissaires euh, qui ont des portefeuilles qui sont trop petits. Et pour le Parlement, 750, ça suffirait, vous dites 750, ça suffirait, c'est même déjà beaucoup. Enfin, on peut le voir à l'échelle internationale. On, on sait qu'au-delà de 700, ça devient très compliqué pour un, pour un parlement de fonctionner. Ou alors, il faut accepter l'idée que la moitié des parlementaires soient là pour pour le décorum. Donc là, il y a une révolution à, à opérer. C'est un débat qui a lieu au Parlement depuis, depuis bien longtemps. Comment réduire le nombre de, de parlementaires Comment être plus équitable aussi pour mieux tenir compte de la démographie Et je pense qu'il est important dans la perspective de l'élargissement qu'une décision claire soit prise à cet égard. Sinon, le risque, c'est qu'on va simplement ajouter de nouveaux députés pour chaque élargissement et se retrouver avec un Parlement complètement euh, dysfonctionnel. Alors c'est, On en avait déjà euh, beaucoup discuté à l'époque du traité d'Amsterdam, puisqu'une limite de 650 avait ouais. été inscrite dans les traités, mais rapidement, elle a été, euh, elle a été dépassée. Il faut revenir à ce sujet-là pour que le Parlement européen soit en état de fonctionner de manière efficace.
0: RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen se poursuit avec M. Olivier Costa. La démocratie européenne peut-elle être améliorée afin d'être mieux perçue par les Européens Vous avez raison d'insister
1: sur la question de la perception. Quand on parle de déficit démocratique ou de déficit de légitimité, tout cela réside en fait dans, dans dans la perception que les citoyens ont de l'Union européenne. L'Union européenne est un, est un système politique euh, qui est étrange, qui ne correspond pas aux canons qui sont euh, d'application au niveau national, et donc ça crée un certain nombre de, euh, de, de difficultés euh, et de tensions ». C'est une question qui est complexe, car je suis convaincu que l'Union européenne telle qu'elle est, c'est peut-être un système qui est étrange, <rire> euh, qui est hybride, mais c'est un système qui est fonctionnel. Et si on essaye de simplifier les choses en transformant l'Union européenne en ceci ou en cela, je pense qu'on va au, au devant de graves déconvenus. Donc je pense qu'il faut vraiment agir sur les marges, euh, agir de manière... Euh, euh, il n'y a pas de solution miracle pour rendre l'Union européenne soudainement beaucoup plus démocratique. Il faut davantage de pouvoir pour les parlements nationaux. Il faut plus de transparence. Il faut plus de probité. Il faut une meilleure répartition des rôles entre les institutions européennes. Il faut peut-être aussi plus de pouvoir pour les parlements nationaux. Je, je ne vois pas de grande réforme qui règle euh, euh, d'un coup de baguette magique le problème de la perception des institutions euh, de l'Union. Je crois simplement qu'il faut que les citoyens apprennent euh, comment l'Union euh, est, plutôt que d'adapter l'Union européenne à leur vision et leurs attentes, parce que les institutions de l'Union ne peuvent pas fonctionner comme les institutions françaises, on gère un ensemble territorial immense avec 27 états qui sont des états souverains et on ne peut pas appliquer les mêmes règles notamment de majorité euh, qu'on applique qu'on applique en France. Donc en la matière, je pense qu'il y a besoin surtout de beaucoup de, de pédagogie. L'Union européenne ça n'est pas simple, mais il y a des tas de choses compliquées que les gens finissent par comprendre. Moi quand quand je regarde le championnat de football ou la manière dont on compte les points au tennis ou l'Eurovision, je comprends rien non plus au mode de fonctionnement de tout ça et l'Union européenne, je pense que c'est pas plus compliqué que, que ce genre de choses-là.
0: Je, je, petite, petite question, mais s'il y avait une fiscalité européenne, est-ce que les Européens s'y intéresseraient pas beaucoup plus à l'Europe
1: Oui, c'est un vieux problème. Ça fait depuis les années 50 que certains disent qu'il faut une fiscalité européenne pour, pour trois raisons. Pour doter l'Union européenne des, des, des moyens budgétaires nécessaires aux, aux défis qui sont les siens pour limiter les distorsions entre les États membres. Et puisqu'aujourd'hui, on a des États qui pratiquent une fiscalité basse pour attirer les entreprises et d'une certaine manière ça n'est pas très juste et la fiscalité ben, c'est aussi une façon euh, d'associer davantage les citoyens euh, à un projet c'est peut-être pas la façon la plus agréable mais on se sent <rire> citoyen aussi lorsqu'on paye euh, des impôts c'est un sujet de blocage depuis 70 ans parce que qui dit une fiscalité européenne euh, dit peut-être aussi quelques sacrifices financiers pour les États. et, et on voit bien qu'ils n'en sont absolument pas euh, capables à, à l'heure actuelle et que les négociations euh, budgétaires sont, sont très difficiles mais ça aussi je pense que c'est un sujet qui peut évoluer beaucoup dans les années qui viennent. Si les responsables politiques se mettent d'accord sur le fait qu'on a besoin d'une politique industrielle européenne, d'une politique européenne dans le domaine du numérique, d'une politique de défense européenne, il faudra bien trouver les moyens budgétaires et ça passera sans doute par la création d'une fiscalité européenne.
0: Dans vos recommandations, vous considérez qu'il faut mieux protéger le principe fondamental de l'État de droit. Cela veut dire qu'il n'est peut-être pas suffisamment protégé aujourd'hui oui, je pense que qu'on n'a pas assez anticipé la possibilité
1: que des États membres de l'Union européenne fassent un peu machine arrière sur la protection de l'État de droit ou, ou, ou la démocratie. On a, on a deux exemples que chacun connaît. Il euh, y a le cas euh, le cas hongrois, il y a le cas polonais qui est problématique. On voit que des gouvernements d'extrême droite émergent ici et là, euh, donc la, la problématique de la défense de l'État de droit est une problématique très importante, qui connaît une actualité nouvelle, parce qu'avant on pensait que c'était un acquis pour toujours, oui. hein, que les États européens étaient démocratiques et solides, mais on voit très bien que les reculs démocratiques euh, sont, sont possibles. Or, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'intégration européenne sans euh, protection de l'État de droit, pour, pour diverses raisons, d'abord parce que c'est un projet politique qui repose sur des valeurs, euh, sur des droits fondamentaux, euh, qui notamment sur, sur l'État de droit, et aussi parce que l'intégration européenne, c'est avant tout du droit, et si le droit n'est pas protégé par des cours indépendantes, euh, par des gouvernements qui sont respectueux euh, de ceci, eh ben, l'intégration européenne ne, pour, ne pourra
0: plus fonctionner. Pensez-vous que vos propositions seront effectivement suivies des faits elle semble en partie rejointe par le Parlement européen qui a adopté en session, en session plénière le 22 novembre euh, des propositions assez proches des vôtres, me semble-t-il. Oui, alors on a écrit ce rapport sans espoir
1: qu'il soit suivi des faits, c'est juste une contribution à un débat, mais on note quand même que la réception a été assez positive parce qu'on a adopté, je dirais, une approche qui est relativement modeste et prudente. Le but, c'est pas de faire la révolution, mais de proposer un certain nombre de réformes qui sont acceptables et accessibles, qui sont acceptables par les 27 parce que les réformes doivent se faire à l'unanimité, et le parlement européen est sur la même ligne que nous sur sur pas mal sur pas mal de sujets sur l'extension de la majorité qualifiée sur les petites réformes qui peuvent rendre les institutions de l'union plus démocratiques et tout ceci nourrit aujourd'hui un débat entre entre les 27 et moi je suis assez positivement surpris par la réception du rapport parce qu'on voit encore une fois que même les responsables politiques qui sont les moins europhiles doivent bien admettre qu'il va falloir faire quelque chose pour organiser l'élargissement et pour préparer les institutions de l'Union européenne à cet élargissement.
0: Merci beaucoup, Monsieur Costa, pour ces échanges et vos éclaircissements sur ce rapport très important. Au revoir.